0: 4 heures après le départ, je fais une grosse erreur, c'est-à-dire que pour aller euh, sur la calotte polaire antarctique, en fait, euh, moi, j'ai été déposé au niveau de la mer, et puis après, il faut vraiment que je grimpe sur le continent, et c'est là qu'il y a une, une montée qui est quand même très raide. Et, et en fait, l'Antarctique, c'est le continent à l'altitude euh, moyenne le plus élevé de la planète. Le pôle Sud, il est à 2865 mètres d'altitude. Donc, en fait, mon expédition, moi, c'était une, une ascension permanente qui était graduelle parce qu'on a dit 1150 km de distance. Mais donc, ça montait tout le temps. Alors, ça montait pas comme dans les Alpes. C'était vraiment une, une, faible, une faible montée. Mais toujours est-il qu'au début, là, c'était raide. Et c'est là que le traîneau était le plus lourd. Et donc, les skis que j'avais au pied, en fait, euh, bah, glissaient vers le bas. Et j'ai pris la décision débile et qu'il faut jamais faire sur un glacier, c'est-à-dire d'enlever ses skis pour vraiment monter à pied. Et en fait, quand on fait ça, bah, son poids... Euh, il n'est plus réparti sur une longueur de ski de 2 mètres, il est réparti sur ses deux pieds. Et donc, le, euh, moi, j'ai mis ma jambe droite et passé au travers d'un pont de neige. Et il se trouve qu'en dessous de ce pont de neige, il y avait une cavité qui était donc l'ouverture d'une crevasse. Et moi, je suis vraiment tombé de ma propre hauteur. Et je me suis fait très peur parce que mon pied droit en fait, ne reposait sur rien de solide. Quand il était vraiment dans le vide, quoi. Et quand j'ai regardé euh, euh, le trou, bah, il y avait un espèce de bleu, bleu profond. Et je ne sais pas ce qui serait passé si tout avait cédé sous mon poids.
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme... L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram aventureépique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique, des aventures en plein air, à couper le souffle. Salut Mathieu. Salut. Bienvenue dans ce premier épisode d'Aventure Épique, le nouveau podcast que j'ai le plaisir d'animer et qui a pour ambition de partager des aventures en plein air à couper le souffle. Mathieu, merci beaucoup pour le plaisir que tu m'accordes. Ainsi qu'aux auditeurs d'avoir accepté l'invitation d'ouvrir le bal. Tu es le premier. Bah, je suis ravi, je suis très honoré. C'est une grande chance. Et puis c'était euh, très clair dans mon esprit que tu étais la personne rêvée pour, euh, pour démarrer ce podcast. Donc euh, merci vraiment du temps que tu nous accordes, j'imagine, ton agenda bien chargé. Tu vas partager avec nous aujourd'hui une de tes aventures épiques et tu en comptes déjà bon nombre à ton actif. On a pioché dedans. Ce euh, sera ton expédition de 51 jours et 1150 km fin 2018 en Antarctique pour allier le pôle sud en solitaire, sans assistance et en autonomie totale. Exact, ouais, ouais. Première question Mathieu, est-ce que c'est une expédition d'aventure à laquelle tu repenses souvent Est-ce qu'elle t'habite au quotidien de façon euh, très consciente ou c'est plus latent, elle fait partie de toi ou est-ce que tous les jours tu as, as des choses qui te ramènent à cette aventure à
0: Non, elle fait vraiment partie de, partie de moi et, et j'y pense évidemment très régulièrement parce que cette aventure elle a, elle a vraiment tout changé, c'est-à-dire que moi, ça fait un peu plus de dix ans maintenant que je fais des aventures, des expéditions. J'avais l'habitude de dire que j'étais un spécialiste de rien parce que j'ai touché un petit peu à plein de modes de transport différents, un peu de 4L, un peu de vélo, un peu de moto, un peu de stop, un peu de, de course à pied. Et, et après, il y a eu effectivement le, le ski, le ski Poulka. Donc le, la Poulka, c'est un traîneau et ça permet en fait de se déplacer avec tout ce dont on a besoin pour, pour vivre et, et survivre dans un, un environnement polaire. Et, et cette aventure en Antarctique, ça a été l'aboutissement de tous ces apprentissages glanés sur la route et, euh, et comme elle a été plus difficile, plus longue, plus risquée et plus ambitieuse que les autres et que bah, j'ai réussi mon pari euh, elle m'a elle, elle ouvert la porte vers plein de nouveaux projets mais il y a eu un avant et un, un après
1: Mathieu on va parler beaucoup de Pôle Sud dans l'émission aujourd'hui euh, pour ouvrir ce podcast par une petite question d'actu est-ce que tu me saurais me dire quel Pôle Sud a été découvert pendant l'été par nos lointains voisins indiens Ah oui quand même, c'est le Pôle Sud ah. de la Lune ah. Bravo ah ouais, Absolument euh, ouais, j'ai bien regardé et en fait je J'ignorais pourquoi on se dirigeait vers le pôle
0: sud, mais en fait, euh, d'après ce que j'ai lu, c'est qu'il y aurait euh, de la, la présence d'eau euh, au pôle sud et donc en, sur le pôle sud lunaire. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'il y a un intérêt d'envoyer des, euh, des petits robots
1: et, et des fusées euh, pour aller découvrir ça. Est-ce que tu penses que le voyage a été plus long que toi, ton expédition jusqu'au pôle sud ah bonne ça question. joue à pas grand chose. Ça...
0: Je... je crois que les Indiens enfin je sais pas je crois ils ont pris un, un chemin plus long que les Américains euh, en 1969 et, et les Indiens ont, ont pris un chemin plus long je crois qu'ils ont pris ils ont dû faire plusieurs tours ou euh, une histoire comme ça alors que les Américains quand ils étaient allés ils s'avaient pris 4 jours il me semble alors que les Indiens peut-être euh, beaucoup plus long 6 trois... semaines 6 semaines, ouais, semaines ouais
1: donc un petit peu moins de toi ouais. que toi ouais. 42 jours
0: plus rapide mais plus long et je crois qu'il y a 340 000 euh, kilomètres pour aller euh... Quoi, Ou
1: 385
0: 000, c'est long. Heureusement oui. qu'ils
1: n'ont pas de poulka derrière. Eux. <rire> Exactement. Puis, question bonus tu sais comment s'appelle un spationaute indien On perd Ah oh,
0: là, tu m'en ouais, Impossible. Euh... Vio un vieux manote Un vieux Ouais. Okay. On sait que les Chinois c'était taïkonote. D'accord. Mais quand bon, on aura appris quelque chose
1: moi aussi en préparant l'émission. Moins bête de studio. <rire> Mathieu, je vais te présenter brièvement, tu as aujourd'hui 31 ans, tu es né à Rouen, diplômé de Sciences Po Paris, tu portes l'hiver sous ta chapka, pas que l'hiver mais <rire> de multiples casquettes, c'est l'aventurier, conférencier, auteur et réalisateur. Tu es membre de la société des explorateurs français ou encore administrateur du Fonds de dotation Témoin polaire, oui. un fonds qui a pour vocation de témoigner des dérèglements climatiques. À 19 ans, tu traverses à vélo l'Europe de l'Est jusqu'à Istanbul, une première aventure à l'instinct où tu découvres avec joie le voyage itinérant et puis la rencontre avec l'autre, je pense que c'est aussi la, la la quête, c'est aussi ça, se découvrir soi-même et puis aller découvrir l'autre. L'année suivante, après avoir postulé sur un site de bourse aux équipiers, tu embarques aux Caraïbes sur un voilier pour traverser l'Atlantique. 2013-2014, avec ton ami d'enfance Nicolas Aubert, tu effectues un tour du monde de 50 000 km en 4L, 40 pays. Un joli petit tour, tout ça pour soutenir l'entrepreneuriat par le microcrédit. Ouais, et après, je vais m'arrêter là parce que la liste est extrêmement longue. Tu as multiplié euh, voilà, le nombre d'expéditions, d'aventures, de traversées pendant toutes ces années euh, jusqu'à aujourd'hui. On va parler plus particulièrement de ton expédition au Pôle Sud. On l'aura compris et on évoquera même à la fin de l'épisode, ta toute récente descente en packraft de la Viosa, je oui, ne sais pas si je l'ai la dit. La Fiosa, oui. La Fiosa, euh, d'un sauvage d'Europe. Et tu te consacres donc globalement aujourd'hui, euh, je ne sais pas si c'est ta mission comme ça que tu l'as définie, euh, à faire de la vulgarisation de la, de la science par l'aventure au travers de oui. docu, de conférences et d'expéditions, transmettre... Sans prétendre être scientifique. Et ben absolument, c'est un choix résumé. Mathieu, on va remonter un petit peu le temps. Ton goût pour l'aventure, est-ce qu'il était présent dès ton enfance Et si oui, est-ce que c'est une culture que toi tu t'es forgée par toi-même T'es allé à la, à la recherche de ça, ou est-ce que c'est un héritage familial ou de ton environnement
0: Un peu des deux. Euh, J'ai eu la chance moi de grandir dans une famille où mes parents en fait voyageaient euh, pour leur plaisir, mais aussi euh, un peu pour leur métier. Où mes parents partaient faire de la médecine humanitaire euh, en Asie, en Afrique et donc moi j'ai grandi en voyant ma mère partir euh, un mois euh, au Mali au Burkina, au Vietnam et, et c'est en grandissant et en la voyant faire ça, je, ça me paraissait normal finalement, euh, donc je pense qu'il y a un héritage familial euh, évident et puis après sur le plan personnel moi j'étais très attiré par euh, la vie au grand air, donc euh, j'ai été scout pendant une dizaine d'années euh, le scoutisme pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas exactement ce que c'est, c'est un un mouvement de jeunes qui fait que on se retrouve et on va construire des cabanes on va monter des petits projets on va faire des feux il y a plein de groupes qui existent et moi j'étais avec des, des bons copains d'enfance et donc ça m'a permis de bah ouais d'apprendre de, de, à me débrouiller assez tôt et puis et à chanter une... aussi et puis chante. à chanter <rire> et puis oui il y, a, il y a tout un il y a tout un tas de branches différentes il y en a qui sont plus ou moins codifiées que d'autres mais en tout cas c'est on, on est en pleine nature et c'est c'est ça qui est qui est plaisant et puis autrement, moi, j'ai été énormément inspiré et bercé par les aventures de Tintin et Milou. C'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est la vérité. Moi, j'étais complètement passionné par l'univers d'Hergé. Et Tintin... Euh, bah on a tous lu Tintin, c'est un petit personnage qui part aux quatre coins du monde, qui va en Inde, qui va en Égypte qui va bah, sur la Lune aussi. Et, et quand on grandit en lisant Tintin, bah, on n'a qu'une envie, c'est bah, un peu de limiter, de partir à l'aventure soi-même. Et, et moi, j'ai un petit peu essayé de, bah, de, de, ouais, de, de, de faire ça en, quand je l'ai quand pu. Je
1: ne sais pas comment on appelle un cosmonaute belge d'ailleurs. La question ah, se pose je... avec Tintin, <rire> y a un, <rire> un programme spatial belge. On sait pas encore. <rire> comment tu t'imaginais euh, plus jeune, enfin, comment tu te rêvais plus tard, plus exactement Est-ce que c'était possible d'imaginer que ça puisse devenir ton métier, d'être. Euh, aventurier, est-ce que c'était un, un doux rêve déjà? c'est difficile en fait d'en de, faire un métier parce qu'il
0: n'y a pas vraiment d'études, il n'y a pas tellement de, de, de voies en fait euh, toutes tracées pour euh, pour en vivre. Je pense que c'est le résultat d'une passion, d'expérience euh, et chacun trace sa propre voie. Mais en tout cas moi quand j'étais plus jeune, euh, je m'imaginais, enfin j'avais envie d'être journaliste reporter comme comme notre petit Tintin. En grandissant, <rire> euh, en évoluant, j'avais plus envie de me diriger vers une carrière peut-être dans les affaires internationales, la diplomatie et mes études supérieures était tourné vers, vers ces, ces sujets-là et finalement, à force de faire des aventures, à force de faire des expéditions qui étaient au début très amateurs, hein, quand on parlait de cette traversée de l'Europe à vélo, moi j'avais tout juste 19 ans, je venais de passer mon bac, euh, je connaissais pas du tout le vélo euh, sur des longues distances et donc euh, j'avais monté ça avec trois bouts de ficelle. Et à force d'en faire, en fait, j'ai commencé à découvrir un petit peu les rouages de la communication, de la, de la création de projets, de la valorisation aussi de, de ces projets. Et, et à force d'en faire, avec ce tour du monde en 4L d'un an avec mon ami d'enfance pour promouvoir la microfinance, et ben j'ai commencé à, à dessiner comme ça une, ouais, une, une, une manière de, de créer des expéditions et de les valoriser. Et puis aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège immense de,
1: ouais, de pouvoir de pouvoir créer ces projets et, et d'en vivre. Ce moteur-là, ce qui t'anime profondément, c'est vibrer et se dépasser. Est-ce que c'est des choses que tu cherches dans les aventures que tu trouves Est-ce que dans ton quotidien, tu arrives à trouver ça, cet élan, ce souffle Ou est-ce que c'est un combat au jour le jour
0: Ce qui m'anime, c'est d'aller voir d'aller voir ailleurs, euh, ce qui m'anime c'est effectivement de, de vibrer d'avoir une notion un petit peu de dépassement de soi dans ce que j'entreprends et ça c'est possible quand on part au Pôle Sud mais c'est aussi possible moins loin, enfin moi je suis un fervent défenseur de la micro-aventure ou de l'aventure locale et on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour éprouver un sentiment d'épanouissement de, 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 ou un sentiment de dépassement de soi et, et donc c'est pas une épreuve au quotidien du tout non, je crois qu'on peut vraiment vivre des aventures pas très loin et quand moi, je ne suis pas en expédition, j'essaie d'avoir de, bah, des aventures euh, qui sont euh, plus proches euh, de chez moi, à vélo, euh, à pied, euh, dans les montagnes, dans les Alpes. On a la chance en France d'avoir un terrain de jeu qui est, qui est incroyable, donc c'est quand même euh, compatible euh, avec, euh, avec la vie de tous les jours.
1: Est-ce que ça veut dire que l'aventure, finalement, elle est par rapport à soi, plus que le contexte dans lequel on évolue, c'est-à-dire accepter de se pousser dans certains tranchements, d'explorer euh, des, des zones inconnues, sortir de sa zone en confort. de confort, c'est plutôt par rapport à soi-même finalement que, que le cadre dans lequel on l'exprime. Le, on ouais, et puis il n'y a, a pas de compétition, il y a plein de personnes parfois qui viennent me voir en disant Voilà,
0: moi j'ai un, un projet, euh, mais ça va te sembler ridicule. Euh, mais, mais en fait, si dormir par exemple dans une forêt ou si partir faire un trail ou si partir euh, relier euh, deux villes à vélo c'est une aventure euh, pour une personne Bah et voilà ça en est une quoi. Et on n'est pas tous obligés de gravir euh, la plus haute montagne du monde euh, ou d'aller traverser un océan à la rame euh, pour euh, vivre une aventure je crois vraiment que l'aventure par définition pour moi c'est se confronter à l'inconnu et voilà l'inconnu il est partout donc euh, aujourd'hui on a tendance peut-être à à se complaire dans une forme de sécurité, de confort et peut-être à prendre de moins en moins de risques, mais je crois que quand on se met un petit peu en danger, alors euh, avec des guillemets, hein, on, on en sort toujours euh, enrichi, grandi avec une meilleure connaissance de soi et, et ça donne envie en fait de, bah, de se pousser
1: davantage. Donc il euh, n'y a, a pas de compétition. Ce qui est intéressant, je trouve intéressant plein de choses dans ton bouquin, Le, le continent blanc oui. qui raconte euh, cette aventure, c'est que finalement un enfant naît comme ça, c'est que finalement euh, ah oui. nous, avec l'âge, avec le temps, à la société, on rentre dans le rang et finalement on n'a plus cet esprit de, de prise de risque en tout cas beaucoup moins Il est, on se fait attraper enfin voilà en tout cas niveler notre mm. et tempérer notre, nos aspirations et finalement c'est quand on est enfant que c'est le finalement bah, le on est cure, les hein. plus
0: grands explorateurs finalement c'est ce que j'écris dans le bouquin quoi. quand on est petit on va goûter n'importe quoi on va mettre les doigts partout on va se <rire> casser la figure et on va se relever on va recommencer et c'est vrai que bon quand on a expérimenté tout ça on, on le fait plus mais quand on est enfant ouais on est les, on est les plus les, les explorateurs les plus euh, les plus chevronnés quoi en grandissant, on a tendance à se calmer un petit peu et c'est vrai que bah parfois on se fait un peu rattraper par euh, peut-être... Euh Ouais, la, la, la vie qui fait qu'on voilà, a envie de prendre de moins en moins de risques et voilà, avoir de plus en plus de certitude en fait, sur, 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 sur son parcours et sur son avenir. Et peut-être qu'on prend un petit peu moins de risques
1: euh, en grandissant. J'ai commencé à le toucher du doigt. En tout cas, tout à l'heure, tu as évolué dans un certain nombre d'écosystèmes, d'environnements dans lesquels tu as vécu des aventures très diverses. Ça va être le petit instant plus. Euh, si on revient sur tes, les aventures que tu as vécues jusqu'ici, aventure, expédition, projet, on, on englobe tout. Euh, en quelques mots, celle qui a été la plus exigeante pour toi jusqu'à maintenant
0: Bon, celle, du, celle du pôle sud, euh, on va en parler. Quand on parle d'Antarctique, on, on parle d'un continent quand même qui est le plus froid, le plus sec, le plus venteux de la planète. Donc on est dans un univers, un environnement qui est extrême. Et donc ça, ça demande une rigueur euh, immense en fait, sur tous les plans. Quoi. Sur le plan logistique, sur le plan de la préparation physique, sur, sur le plan de l'alimentation, de l'habillement. On ne peut pas faire vraiment d'erreur Donc euh, ouais, l'Antarctique, c'est très exigeant. Hein. La plus déstabilisante la plus déstabilisante, moi je dirais que c'était bah, cette aventure en 4L. On est parti pendant un an à travers 40 pays. On est parti de France pour revenir en France en essayant de rouler le plus possible sur la Terre. Donc quand on arrivait au bout d'un continent, eh bien, on mettait la 4L dans un conteneur. Ce conteneur allait sur un bateau et on récupérait la voiture de l'autre côté et on continuait à rouler. Donc on a eu la chance en fait, de, bah, de traverser une bonne partie... Euh, Enfin, de, enfin, de plein de pays quoi. et, et, et c'est déstabilisant parce que on, on, on voit en fait au, au rythme de la voiture enfin de la, de la vitesse de la voiture les paysages changer les, les, les visages se transformer les cultures euh, changer et donc ça déstabilise on a fait ça en 21 ans et on n'en sort pas indemne celle que tu raconteras en premier à tes enfants ça je sais pas euh, je pense ce tour du monde en 4l parce que c'est c'était c'était tellement tellement génial et, et tellement dingue en fait de, de vivre ça en plus avec son pote d'enfance que c'est peut-être c'est l'aventure en tout cas qui m'a peut-être le plus euh, plus bouleversé C'était une aventure vraiment au, vraiment au contact des hommes et des femmes de cette planète contrairement à peut-être celle du pôle sud où c'est une aventure à la rencontre de moi-même parce que j'étais tout seul celle du, de la 4 l c'était quand même une année euh, à travers le monde qui ouais que,
1: que peut-être ce serait la première chose que je raconterais. On est assis tranquillement sur un canapé là, mais celle dont tu voudrais revivre les émotions là maintenant, regoûter Ouais, euh, peut-être celle du, du
0: marathon des sables, euh, alors c'est une aventure sportive, hein, c'est une course, mais c'était au, au milieu du désert, du Sahara, au Maroc, et euh, et c'est plus une course en fait parce que moi je suis pas quelqu'un qui court très vite euh, et, et je trouve qu'il y avait une, une ambiance et une, une forme de fraternité entre les coureurs euh, qui étaient avec moi qui était assez folle et je m'y attendais pas en, en m'inscrivant à cette course et, et j'aimerais
1: bien là j'aimerais bien réexpérimenter ça ouais. j'ai la chance de participer au marathon Sable sables cette année ah, oui. bah, effectivement j'ai ressenti ça aussi ouais. et puis le... Au fil des jours en fait, c'est une course à étapes. au fil des jours, finalement ouais. le dénuement dans lequel on est et puis mmh. qui euh, inversement proportionnel à la solidarité ouais, qui est on, on devient tous euh, un corps humain euh, un ouais. short et un t-shirt et puis mmh. c'est à peu près tout euh, on a tout en commun quoi. Et puis c'est rare
0: en fait d'être aussi longtemps euh, comme ça dans la nature, de voir les étoiles, euh, dormir dehors, enfin il y a vraiment quelque chose qui se crée et tu as raison, il y a une évolution entre le premier jour, tu sais pas trop où tu mets les pieds et puis à la fin bah tu t'es fait des potes euh, tu as l'impression que c'était meilleur enfin c'était copain quoi.
1: Les frères du désert, c'est ouais. comme ça qu'on s'appelle. Petite rubrique, Uno, qui a une question en rafale autour du, du chiffre 1. C'est un petit pas de côté pour continuer à, à faire connaissance ensemble. Euh, un moment historique euh, que tu aurais aimé vivre ben C'est étonnant que tu euh, que aies parlé de la Lune en introduction, parce que vraiment, euh,
0: la première fois que l'homme euh, a mis le pied sur la Lune, j'aurais aimé en fait vivre ça, parce que je pense que ça a dû être une... Une communion et, et, et un aboutissement et un rêve, en fait, de plein, plein, plein de gens et le vivre en direct, ça a dû être quelque chose de fou. Et en termes d'exploration, c'est bah quand même, on est, on est au-delà de la Terre, quoi. Donc j'aurais bien aimé vivre euh, cette, euh, cet allunissage en direct. Je sais pas ce
1: qu'on pourrait vivre l'équivalent Mars, peut-être peut Peut-être, ouais, ouais, euh, ouais. Si tu pouvais te téléporter là maintenant dans un endroit du globe J'aimerais bien aller voir la Terre
0: Adélie. La Terre Adélie, c'est en Antarctique. Alors c'est de l'autre côté de l'Antarctique, là où moi j'ai eu la chance d'aller. C'est pour schématiser en face de l'Océanie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Moi je suis parti avec mes skis et ma poulka du côté sud-américain, plutôt du Chili. Et donc là on est vraiment de l'autre côté et il y a une base scientifique française qui s'appelle Dumont-Durville, donc qui est en Terre Adélie. Et j'aimerais bien aller là-bas un jour. Et si je pouvais y aller demain, je pense que je ne mettrais pas longtemps à signer. Si tu pouvais être ami avec un personnage de fiction Ah bah ça c'est facile, moi ce serait Tintin. Tintin et, et son petit chien Milou. Tu le chéris toujours autant Ouais, vraiment. Ce qui, est ce qui est fascinant avec Tintin, c'est qu'on a beau relire les aventures de Tintin et, et Milou, euh, on découvre toujours des choses. Il euh, y a des BD qu'on a lu il y a très longtemps en étant enfant, et en fait en les relisant en étant adulte, bah, on, on comprend pas mal de choses différemment. Parce qu'Hergé, il avait cette faculté en fait à à intégrer ces scénarios dans l'histoire, dans la géopolitique. Il y, a, il y a plein de choses extrêmement intéressantes. Et, et moi, j'ai plaisir à relire les BD régulièrement. Je les ai d'ailleurs tout en, en PDF, donc je les ai toujours sur mon, mon iPhone. Donc quand je suis en, en expédition et que j'ai rien à faire, il m'arrive souvent de relire des tintins. Et, et donc, ouais, ouais, c'est une vraie source d'inspiration, ouais, mais, mais en tout cas, ça me, ça me colle toujours au corps. Un mot pour décrire ta vie jusqu'ici Pas simple non, pas simple, effectivement, mais je, je, dirais, euh, je dirais liberté. Euh, J'ai eu la chance de mener toutes ces aventures euh, et, et d'avoir réussi à en, à en faire une vie, à en faire un, une activité, en tout cas, et, et, et tout ça est toujours basé sur, bah, sur cette liberté en fait, d'entreprendre, un peu comme un chef d'entreprise créerait sa propre... Euh, son propre produit ou sa propre, son propre service, quoi. il y a une dimension liberté qui est très forte quand on est maître de son temps, on, on a une dimension aussi euh, créatrice, quoi, parce que moi mes expéditions c'est des pures créations, quoi. je ne réponds pas à un besoin forcément, mais j'essaye que tout ça ait une utilité, on en parlera peut-être après, mais, mais ouais je dirais
1: liberté de chance mais euh, la réalité des choses c'est aussi beaucoup de travail c'est à dire cette chance tu l'as provoquée construite avec le temps et beaucoup d'efforts
0: ouais oui oui c'est clair il faut pas s'en cacher euh, c oui bien sûr bien sûr mais euh, mais parfois il y a aussi des alignements de, de planètes euh, et on n'est pas tout le temps responsable mais, mais bien sûr que derrière tout ça oui il ya eu il ya eu des efforts il ya eu il euh, ya eu, ouais, eu pas mal de sur ouais.
1: merci beaucoup mathieu on va maintenant plonger dans ton aventure épique dans ton livre tu, tu dis à nouveau que tu es plus animé par la peur du regret que la peur de l'échec ouais. Est-ce que le regret, c'est quelque chose que tu ressens dans ton quotidien justement, ces aventures, elles ont vocation à, à devancer ce, ce sentiment-là C'est souvent une question qu'on me pose. Pourquoi en fait Pourquoi
0: tu fais ça Et c'est vrai qu'une des réponses, c'est cette peur du regret. Alors, tu l'as dit, j'ai 31 ans, donc bon, je suis encore jeune, évidemment. Mais, mais je ne sais pas, j'ai un peu cette, euh, cette peur ou cette terreur de me dire plus tard, j'aurais pu, j'aurais dû et je pense qu'aujourd'hui on a on a on a la chance euh, enfin en tout cas pour moi d'être en bonne santé physique d'avoir du temps et, et donc il y a plein moi de, de choses qui me passent par la tête et et je me dis pas euh, bah je le ferai plus tard ou... en fait je crois vraiment que l'aventure il n'y a jamais de bon moment pour partir à l'aventure enfin, quand on est vieux on est trop vieux quand on est jeune on est trop jeune euh, enfin, je veux dire, la, 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 la conjonction du temps, de l'argent, de la bonne santé physique euh, bah, on a rarement tout en même temps et, et donc moi j'essaye vraiment d'avoir ce moteur euh, qui a la peur du regret et pas tellement la peur de l'échec même si évidemment ça ne me plaît pas quand j'échoue je, mais, mais j'essaye plutôt d'être poussé en fait par euh, cette motivation de me dire bah, voilà il faut y aller et bah, ça ne se passera certainement pas comme prévu c'est plutôt normal parce que c'est une aventure. Mais, mais le pire, en fait, serait de ne pas essayer ou de ne ou de pas partir.
1: Ces projets-là, ils ont aussi pour vocation de t'aider à te retrouver toi-même, de passer du temps avec toi pour toi. Est-ce que tu as le sentiment, là aussi, que dans le quotidien tu te, tu te perds un peu avec euh, voilà, les semaines passant et les mois Est-ce que, que tu as l'impression que tu t'oublies et que tu te négliges Non. Alors, quand, quand je suis parti au Pôle Sud, c'était une
0: aventure à la rencontre euh, de moi-même. En fait, j'ai choisi de, de partir seul parce que je trouvais que c'était une forme de luxe, en fait, que d'avoir autant de temps pour soi et rien que pour soi. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait vraiment ce choix de, bah, de partir tout seul pendant quasiment deux mois dans le plus grand désert de la planète, parce que je me disais que... Voilà, c'était quelque chose d'assez inédit, en tout cas moi dans ma petite existence, de passer comme ça quasiment deux mois seul avec moi-même. C'était une forme de curiosité de ma part, mais c'est pas quelque chose que j'ai souhaité forcément reproduire à chaque fois dans mes aventures. Euh, la majorité de mes aventures étaient d'ailleurs pas solitaires. Euh, mais c'est vrai que dans le solitaire, il y a une forme d'intensité, je trouve, qu'on retrouve pas forcément euh, en équipe
1: euh, ou en groupe. Comment est-ce qu'on la trouve, sa prochaine aventure C'est quoi les critères euh, déterminants pour toi Est-ce que là aussi, il y a une part de hasard Est-ce que c'est une construction Enfin voilà, Comment est-ce que ça s'élabore Ça dépend de l'histoire qu'on a envie de raconter. Euh... C'est plus facile pour toi, aujourd'hui, te au projeter dans aventure On regarde des, des messages et des, des causes qui te tiennent particulièrement à cœur. Est-ce que ça angle déjà un peu ce que tu cherches Ou peut-être tu explorais plus euh, au début En fait, moi,
0: j'ai je... l'impression de débuter un peu parce qu'il y a eu, avant... Le Pôle Sud, une quantité d'aventures un peu amateurs euh, et qui répondaient à des envies, à des rêves, à, ouais, à, des, à, des, à des désirs en fait d'ailleurs de, 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 et de voir par, par moi-même. Et puis depuis qu'il y a eu le, le tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance et cette expédition au Pôle Sud, c'est vrai que je, je, je prends plus de temps quand je monte une aventure parce qu'il faut qu'elle réponde à... A pas mal de, de questions il faut avoir envie d'en parler et il faut moi elle me motive aussi profondément donc euh, elle, comme j'ai envie de les valoriser par ailleurs et euh, et, a, et après l'aventure et eh ben il, il, elle demande un peu plus de temps pour être montée et, et donc aujourd'hui moi c'est l'idée c'est de rendre ces aventures euh, un petit peu utile euh, et donc c'est apporter des messages sur l'environnement, sur la fonte des glaces, sur les mondes polaires. Et donc quand je monte une, une aventure, j'essaye de, de répondre à, à, à ces questions euh, et d'avoir une forme d'utilité après pour sensibiliser, pour toucher les gens. Parce que je crois vraiment en une chose et tu l'as dit en, en introduction, c'est que aujourd'hui vulgariser la science, c'est primordial en fait pour euh, sensibiliser et pour toucher le, le public. Parce qu'aujourd'hui, la communauté scientifique, elle alerte autant qu'elle le peut. Mais parfois on a du mal à toucher au cœur parce que ça nous semble éloigné et, et l'aventure est une bonne porte d'entrée en fait pour porter ces messages et ces sujets. Et moi je suis convaincu de ça et, et je suis pas un scientifique, je suis pas un spécialiste du climat. En revanche, j'ai cette capacité peut-être à porter ces sujets parce que je vais sur le terrain et à essayer de les vulgariser avec des mots, avec euh, des expériences, avec des sensations, avec des émotions. Et ça passe par des conférences, ça passe par des films documentaires, ça passe par des livres et ça, ça permet de de toucher les gens parfois au cœur et, et parfois ça, 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 ça fait changer des, des, des idées préconçues, ça fait réaliser certaines choses à des gens et, et là moi je me sens utile à ma hauteur, à mon échelle. Euh, donc aujourd'hui les expéditions j'essaye de les, de les créer comme ça.
1: À quel moment tu te dis ça y est là je dois y aller À quel moment tu as la conviction Il faut avoir euh, réuni quoi est-ce que tu es très impulsif dans ces choix-là ou au contraire, c'est un long processus très réfléchi
0: Tout dépend en fait de, de, de la difficulté de l'expédition, de l'engagement euh, qu'elle repré que, qu représente, du terrain aussi. Euh, ça peut être un peu impulsif quand c'est quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire euh, prendre des sacoches, les mettre sur un vélo et, et partir à l'aventure. Euh, mais quand on se dirige vers des géographies plus difficiles d'accès, avec euh, des dangers, non, on part pas de manière impulsive du tout, ce serait une grosse bêtise. Euh, mais comment on, on le sait, en fait, on, on le sait jamais vraiment, quoi, c'est... C'est une envie et puis après c'est quelque chose qui se débloque, on rencontre les bonnes personnes et on monte le projet ensemble et après on fixe une date et puis l'avantage c'est que dans les monts polaires c'est très saisonnier, on ne peut pas y aller toute l'année. Par exemple là on se parle, on est encore en été ici à Paris, en Antarctique c'est le plein hiver. Jusqu'à octobre c'est ça, on mettre les pieds, c'est quoi la l'amplitude C'est entre février et octobre Exactement, ça commence l'été austral, il commence fin octobre, début novembre et et ouais, ça continue jusqu'en février, euh, fin février. Ouais, donc, euh, donc c'est très saisonnier. Donc, euh, les départs euh, polaires sont euh, sont sont encadrés par ces saisons. Et puis l'Arctique, donc qui est au nord, euh, bah, c'est inversé par rapport au sud.
1: Donc bref, euh, on, on essaie de se caler aussi là-dessus. Est-ce que le grand froid et le polaire, tu as une attirance plus particulière des prédispositions pour cet environnement-là ou c'est au même titre que d'autres et c'est aussi au service des messages que tu veux faire passer sur, sur ces territoires-là et sur les enjeux qu'il y a bah, pa Pas de prédisposition
0: euh, particulière. L'entraînement euh, en milieu polaire fait qu'on voilà, y va avec plus de facilité. Mais non, non, moi je suis né en Normandie, donc euh, <rire> je connais bien euh, la pluie et pas trop, pas trop la neige et le, et le froid extrême. Euh, mais ce qui me plaît beaucoup dans les mondes polaires, c'est que c'est... C'est des milieux qui sont uniques à chaque fois, c'est-à-dire que on, si on va en Arctique, eh ben, on va voir des icebergs, on va voir des glaciers, on, et, et, et comme tout ça est en mouvement permanent, parce que c'est de l'eau qui est figée euh, et qui se déplace au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure de la fonte, euh, eh ben, le paysage que tu as devant les yeux, il est unique, euh, et, et ça il y a une... Ça, c'est assez fou, en fait, de, de, de se rendre compte de ça quand, quand on y est. Et puis, je trouve que dans les déserts, d'une manière générale, parce que moi, ce qui m'attire, c'est surtout les, les endroits immenses et vides, c'est qu'on on fait toujours l'expérience, en fait, d'une forte intériorité. C'est-à-dire que quand on est dans un désert, quand on est bah, aussi au milieu de la mer, par exemple, ou un désert chaud ou froid, et bah, on, on fait le vide parce qu'autour de nous, c'est un peu le néant. Et, et donc, on, on laisse derrière soi tout ce qu'on connaît. Et forcément, quand on, quand on se détache de tout ça, eh ben, on est obligé de puiser un petit peu à l'intérieur de soi. Et donc, c'est des, des, euh, des moments qui sont forts, en fait, et en tout cas, que moi, je ne retrouve pas... Euh forcément nous en ville euh, ou très entourés euh, comme on peut l'être. Donc euh, donc c'est des, des sensations que, qui me plaisent beaucoup. Et, et après, oui, euh, les mondes polaires sont en première ligne du réchauffement climatique. Euh, c'est des endroits qui se réchauffent 4 à 5 fois plus vite que d'autres endroits sur Terre. Et tout ce qui se passe en Arctique a un lien direct sur nos climats tempérés. Et donc quand on veut parler de dérèglement et de réchauffement climatique et de perte de la biodiversité, bah, les mondes polaires, c'est vraiment des mondes sentinelles et parler des mondes polaires, c'est parler du dérèglement global. Et comme on est tous un petit peu émerveillés par ces mondes-là, parce qu'ils sont fascinants, parce qu'ils sont merveilleux, parce qu'ils sont superbes et qu'on a tous grandi avec le mythe du Père Noël, bah je crois qu'on on arrive, on arrive facilement à toucher. Quand on parle d'un ours polaire ou d'un manchot, on est tout de suite assez réceptif.
1: Je vais te faire réagir à quelques chiffres clés sur ton expédition, pour guider un peu les, les auditeurs sur la réalité de, de ton quotidien. 6500 c'est quoi 6500 <rire> C'est le nombre de calories que je mangeais, par, euh, que j'ingérais par jour. Plus que marathon des Sables.
0: <rire> oui, plus que ça. Et j'ai même perdu un peu de poids hein, pendant cet euh, cette expé, mais ouais, ouais, c'était euh, beaucoup, de, beaucoup de beurre, beaucoup de des nourriture liotisée, de chocolat, beaucoup, hein, ouais. Ouais, fruits secs, fruits à coque. Moins euh, 50. Moins 50, c'est la température. Alors moi, j'ai eu en température réelle moins 37 degrés. Et avec le vent, euh, je saurais pas dire, mais peut-être que ça frôlait les moins 50. Il ouais. y des vêtements aussi qui étaient prévus pour résister à cette nature-là. 50 50, c'est le nombre de jours que j'ai passé à, à tirer mon traîneau pour euh, donc rallier la côte du continent antarctique au pôle sud. Et ça faisait en total, euh, moi, tu vas peut-être le dire, mais 1150 km de, mon point de ouais. distance. Ouais. 23 23, 23 c'était 23, attends. Au quotidien, l'objectif quotidien. Ah 23, ouais 23, bah, il fallait faire 23 km euh, par jour pour atteindre mon, mon objectif, mais il m'est pas venu à l'esprit tout de suite parce que en fait au début le traîneau est très lourd, donc on parcourt moins de 23 km. Et puis, plus on avance, plus le traîneau se décharge parce qu'une grande partie du chargement, c'est de la nourriture. Et plus on s'approche du point d'arrivée, plus le traîneau est léger, plus on va vite et donc plus on fait de kilomètres. Donc, en fait, euh, ouais, 23, ça m'évoque euh, pas grand-chose. <rire> en le lissant, oui. Ouais. Ouais, j'ai ski entre 10 et 32 kilomètres tous les jours. 115 115, c'est le poids du traîneau. Donc c'est une fois et demi mon poids. et ouais, L'essentiel du chargement, nourriture et combustible. Le combustible va servir à faire fondre la glace et la neige pour obtenir de l'eau et l'eau pour moi m'hydrater et
1: pour me faire à manger. C'est ma question d'après 4 4 En lien avec ce que tu viens de dire juste avant. Tu faisais fondre, je sais ça. Quatre... Ah, 4 litres d'eau, ouais. exact. 4 litres d'eau euh, par jour. Donc ça, c'était des besoins pour euh, le lyophiliser Ouais. Oui. Bah moi je faisais fondre euh,
0: enfin, la, la glace le soir avec mon réchaud et je mettais ensuite cette eau dans des thermos parce qu'après il faut bien comprendre qu'on on est dans un congélateur donc tout gèle très rapidement et l'eau bah, je la buvais, je l'ingérais je sous forme de soupe euh, ou aussi avec euh, du lyophilisé euh, et ça me suffisait pour euh, ouais, 24 heures, donc j'ingérais 4 litres
1: d'eau par jour. La préparation globale à de ce projet c'est autour de 2 ans si j'ai bien compris, après ouais. si on essaie de périmétré à peu près, ouais. c'est quoi ce qui t'a sorti le plus de ta zone de confort sur cette euh, phase de préparation, euh, que ce soit à la fois euh, peut-être dans une dimension plus projet ou logistique, mais aussi peut-être euh, physique, c'est quoi les choses les plus compliquées à simuler ou les peut-être les plus éprouvantes pour toi
0: bah, le... Je ne sais pas si c'est le plus éprouvant, mais, mais une, une des parties qui est très dure et qu'on évoque en fait assez rarement, c'est toute la partie de préparation, toute la recherche de financement, de partenaires. C'est là en fait, que je pense qu'une bonne partie de l'expédition peut se jouer, parce qu'il faut une vraie ténacité et persévérance en fait, pour arriver sur la ligne de départ et euh, je suis sûr que tous les grands sportifs euh, doivent le dire aussi mais, mais quand on, on a des quand on essuie des refus à chaque fois pour des partenariats, pour des sponsoring il euh, bah faut, faut croire en soi quoi. Euh, moi j'avais 25 ans hein, quand je montais le projet je suis parti à, à l'âge de 26 ans euh, et euh, voilà il faut être crédible, alors j'avais la chance d'avoir fait des, et, des, des projets avant donc j'avais des choses à montrer mais, mais quand même c est, c est... Enfin, il ne faut pas abandonner c'est pas simple, une fois qu'on on a pris le départ de l'expé, bah c'est pas facile, mais j'ai envie de dire il suffit de marcher tous les jours et si tout se passe bien, on arrive au bout. Mais il mais y, y a
1: plusieurs mois euh, difficiles avant d'être sur cette ligne de départ. C'est compliqué de maintenir justement la motivation et l'engagement constant ouais, bah ouais, ouais, carrément, parce que
0: quand tu vas avoir des, des gens qui leur dis, ouais tu veux aller au Pôle Sud tout seul, euh, à ski, en solitaire, sans ravitaillement enfin, les gens ne comprennent pas forcément. Donc, euh, toi, tu es habité par ce rêve. Tu, 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 tu sais pourquoi tu le fais. Tu, tu présentes tout ce que ça peut apporter. Mais, mais tout le monde n'est pas forcément réceptif. Donc, euh, il faut trouver les bonnes personnes. Il faut être bien, bien accompagné aussi. Euh, donc, ça... ça, ça ça demande en fait de, de faire appel à plein de compétences, quoi. À la fois des compétences en communication, en, en, ouais, en recherche de partenaires, euh, et puis il y a toute la partie logistique, entraînement, euh, qui, qui est pas négligeable non plus. Donc faut mener tout ça de front, et il faut ouais être un peu que, un chef d'orchestre. Euh, et si on veut après faire un film, écrire un livre, bah il faut aussi penser à tout ça. Donc quand on veut faire le projet de manière complète, euh, ça demande de l'énergie, du temps euh, et de la persévérance. Ouais.
1: C'est quoi l'élément peut-être que tu n'avais pas euh, imaginé ou peut-être sous-estimé justement dans cette phase amont Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris Je
0: n'ai pas été tellement surpris avant, j'ai plutôt été surpris après en fait. Euh, moi, j'aurais jamais imaginé un tel engouement autour de cette expédition. Euh, encore une fois, moi, je suis parti pour moi. Euh, je suis pas parti pour défendre une cause euh, depuis que je suis revenu les expéditions ont changé, je raconte euh, d'autres histoires, j'essaie de, de mettre euh, d'adopter un autre rôle, une autre position mais à l'époque en 2018 quand je suis parti dans cette expédition au Pôle Sud, je l'avais assumé à 100%, c'était un rêve de gosse je voulais partir vivre cette aventure pour moi et aller au Pôle Sud à pied à la manière de, de mes héros qui étaient euh, Shackleton, Amundsen, Jean-Louis Etienne et essayer de, de vivre une aventure au rythme du temps, donc c'est aussi pour ça que j'avais fait le choix de partir euh, à pied, à ski, sans une utiliser de de kite euh, ou, ou de moyens euh, pour aller plus vite et, et quand je suis revenu, il y a eu vraiment un, un emballement un petit peu médiatique parce que moi, je me souviens, je suis arrivé fin janvier à, en France et deux jours après ou, ou un jour et demi après, j'étais sur le plateau de Yann Barthès euh, sur Quotidien qui m'interrogeait. Moi, je, je débarquais de, de, de mes deux mois euh, tout seul et je ne comprenais pas trop ce qui m'arrivait. Et, et, et en fait, j'ai compris qu'il y a pas mal de gens qui ont suivi l'aventure, qui, qui m'ont suivi pas à pas. Et, et puis bon, c'est vrai que je suis devenu le... Le plus jeune au monde, en fait, à réaliser cette expédition et le premier français dans ces conditions, c'est-à-dire en solitaire et sans ravitaillement. Et je crois que ça, 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 ça a plu à pas mal de gens parce qu'ils étaient fascinés peut-être par l'Antarctique comme moi ou ils étaient interloqués par l'idée de le faire seul. Et, et les images que j'en ai rapportées, c'est vrai, sont, sont, sont belles. Mais, mais j'ai été vraiment dépassé et, et très étonné euh, de, de, de cet enthousiasme qu'il y avait autour de ce projet personnel mais pour mon plus grand bonheur et, euh, et donc j'ai commencé à faire pas mal de conférences d'abord pour mes partenaires mais après pour d'autres entreprises et aujourd'hui je continue à intervenir pour raconter cette, cette histoire et expliquer bah, quelles ont été les clés qui m'ont aidé à ne pas abandonner, à rester motivé parce que ça a été évidemment dur hein. on était euh, sept à tenter l'aventure euh, en 2018 euh, et on n'est que deux à être arrivés il euh, y a eu des conditions assez dantesques euh, notamment une vague de chaleur en Antarctique qui a duré plusieurs semaines et qui a poussé la majorité des, des expéditions à, à l'abandon. Donc euh, moi j'essaie d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui m'a aidé à, à tenir et, et, ouais, et quelles sont les, les clés, les, les, les choses que j'arrive à mobiliser quand, quand tout devient compliqué
1: par les conférences et les entreprises, mais il y a aussi les enfants, j'imagine qu'ils ont des, ouais, des ouais. yeux grands ouverts. Et...
0: Ouais, il y avait pas mal. Moi, j'étais ambassadeur pour la Seine-Maritime, je viens de Normandie, donc le département de la Seine-Maritime, et il y avait plein de collèges qui suivaient l'expédition, et donc j'étais intervenu avant de partir dans de nombreuses classes, et puis de nombreuses classes avaient suivi l'expédition, parce que moi, je, je mettais un point d'honneur à partager mon aventure en temps réel. Donc tous les soirs, je prenais du temps en fait, pour envoyer une petite photo et écrire un, un petit résumé en fait, de ma journée. J'envoyais ça par satellite, il n'y a pas à la 4G en Antarctique, <rire> euh, pas encore, et c'est d'ailleurs plutôt une bonne chose, comme ça on peut vraiment avoir une forme de, enfin, un espace de solitude. Euh, et, euh, et puis je suis beaucoup intervenu aussi évidemment au retour pour parler euh, des mondes polaires d'une manière générale, mais aussi, de, aussi un peu d'audace, de, de dépassement de soi. Je crois que c'est des messages qui sont importants à, à partager à notre jeunesse euh, qui parfois peut-être euh, se sent un peu, un peu perdu,
1: un peu déboussolé. Il y a une équipe très large qui t'a euh, entouré au, sur ce projet-là, il y a Jean-Louis Etienne dont tu as parlé. Ouais. Au-delà d'une de, caution et de la référence que c'est, qu'est-ce mm. qui t'a apporté, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as trouvé chez lui dans la, la construction de cette, ce projet-là Jean-Louis Etienne, pour, pour ceux qui ne le connaissent pas,
0: c'est un, un monsieur qui a vraiment fait l'histoire de l'exploration polaire du siècle dernier. C'est le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986. Il a traversé l'Antarctique de part en part sur plus de 6000 km avec une équipe internationale et des chiens de traîneau. C'était à la fin des années 80 et il a fait ça pendant la guerre froide avec un équipier russe, un équipier américain, un équipier japonais, chinois et un, et un anglais. Et Jean-Louis, c'est un fervent défenseur de la nature, de l'environnement, un porte-parole du climat. Il a écrit plein de livres et oui, moi, il m'a énormément inspiré. Il a, il a des, des phrases magnifiques sur la persévérance, sur, sur le dépassement de soi, sur la motivation, sur le travail. Et, et, et il, il a toujours dit qu'à force de temps, de travail, de persévérance, tout est possible. Et moi, je me suis vraiment pris au, pris au mot quoi. et j'ai essayé de monter ma propre aventure, ma propre expédition et et quand il a accepté d'être le parrain de cette aventure, oui, ça m'a rempli d'une forme de force, parce que j'ai eu sa confiance, parce qu'il était aussi euh, un marqueur de, de, de crédibilité dans ma démarche. Et il ne m'a pas aidé euh, sur le plan logistique, parce que là, pour le coup, il y a des logisticiens qui, euh, qui, dont c'est le travail. Mais, mais moi, il m'a donné, donné de la confiance et,
1: et de l'envie pour, pour mener mon aventure. Ta plus grande appréhension, ta plus grande incertitude, c'est quoi avant de te lancer dans, dans ce projet, en tout cas d'en de donner le... J'allais dire le coup d'envoi. Non, mais avant de commencer une telle
0: aventure, il euh, y a beaucoup d'excitation. Moi, je me souviens très bien de l'état d'esprit dans lequel j'étais quand le petit avion à hélice m'a déposé sur la côte du continent antarctique. Le petit avion, il, il survole des glaciers et on, on voit en fait l'Antarctique du ciel. Et quand tu vois cette immensité blanche et que tu t'imagines... Euh, toi euh, tout petit. <rire> un petit point noir au milieu de tout ça. Et ouais, et il, fait, il fait jour tout le temps. Et... Il y a des animaux en Antarctique, hein, mais ils sont sur la côte du continent. C'est des manchots, des baleines, des phoques, des oiseaux. Mais au cœur du continent, c'est un immense désert. Donc euh, on est... il n'y a pas de vie euh, du tout. Et quand on s'imagine euh, dans cet immense désert et qu'on sait qu'on va y passer au moins deux mois, bah, on a on a de l'appréhension quoi on, on se demande si on a bien tout dans son traîneau si on va tenir le coup mais des c'est une appréhension qui est saine euh, je crois parce que ça ça voulait dire que j'étais pas en en excès de confiance avec moi-même, je savais qu'il y avait des dangers sur ma route, le froid extrême, la présence de crevasses, ce genre de choses, donc c'est bien, c'est un stress qui est moteur, quoi. une appréhension qui est, qui est motrice dans
1: dans l'aventure que je vais démarrer et, et qui m'a aidé, je pense, à, à pas faire de bêtises. Quelle connexion tu vas avoir euh, au réel C'est quoi les, les points de contact Il y a points de contact quotidiens, globalement Tu dois rapporter pour expliquer que tout se passe bien, globalement ça
0: Alors, sur mon expédition, j'avais une, il euh, y avait une équipe qui était euh, basée sur la côte du continent. En fait, il faut savoir que pendant l'été austral, en Antarctique, il y a des allées et venues. Alors, il y a des scientifiques qui euh, sont répartis sur des bases. Il y a des alpinistes qui vont euh, faire l'ascension de la plus haute montagne d'Antarctique. Il y a des euh, documentaristes, des photographes, des équipes de tournage qui vont parfois aller filmer les manchots sur la côte. Donc, pendant quelques mois de l'année, il y a quelques allées et venues. Et donc, il y a euh, un camp qui est installé et euh, qui gère un petit peu la logistique euh, liée au déplacement des uns et des autres et donc moi j'avais euh, une personne qui euh, s'occupait en fait, d'avoir un lien en fait, avec, euh, avec mon expédition avec, euh, avec mon, mon, mon parcours et donc tous les soirs euh, entre 20h30 et 20h40 j'avais une vacation euh, alors, téléphonique avec mon téléphone satellite et je rapportais en fait, ma position GPS donc je donnais l'endroit euh, euh, dans lequel je me trouvais et je donnais aussi mon état de physique et psychique et, euh, et on faisait ça tous les tous les soirs. Et si j'oubliais de le faire deux soirs d'affilée, et eh bien ils envoyaient euh, un avion à ma recherche euh, sur ma dernière position euh, GPS connue. Donc il y avait quand même ce filet de sécurité qui euh, était rassurant parce que je savais que bon je marchais tout seul vers le pôle mais que j'avais ce cette possibilité en fait d'être secouru euh, aussi vite que la météo le permet. Donc quand tu es pris dans le
1: white out, on ouais, va parler un peu faut... après là tu ouais. sais que personne peut venir te chercher si ça. Te bah, ouais, à...
0: euh, faire voler des avions dans le white out c'est pas possible et faire atterrir des avions sur des terrains très accidentés ça ne l'est pas non plus donc il faut, il faut trouver un, un endroit où c'est à peu près plat et euh, un moment de la journée où il n'y a pas trop de brouillard, ça arrive hein, mais c'est pas, pas tous les jours, mais, mais donc il y avait ce, cette forme de, de lien avec, avec le monde extérieur et après voilà, euh, moi j'avais cette, euh, cette, cette, cette envie de partager, donc tous les jours j'envoyais du contenu à mon équipe là pour le coup qui était restée en France et qui publiait ça après sur mes réseaux sociaux pour moi parce que j'avais pas accès à internet directement, mais c'était vraiment une, une communication à sens unique, c'était moi qui envoyais du contenu. Et, et après, je vivais ma vie et, et j'ai gardé un lien avec mes proches euh, en euh, les appelant le jour de Noël et, euh, et à l'arrivée. Et en fait, c'est était, bon l'arrivée c'était particulier mais, mais Noël c'était un peu frustrant parce que tu t'appelles tes, 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 ta famille et tu les entends bien le téléphone satellite ça marche bien et tu imagines bien l'ambiance mais à la fois ils sont très proches et en même temps ils sont très loin et, et ça m'a fait du bien et pas du bien parce qu'en fait ça nous sort un petit peu de cette solitude qu'on est allé chercher et, et, euh, et moi je voulais quand même couper tout ça et c'est pour ça que j'ai fait le choix de ne pas être trop trop en lien avec le monde extérieur j'étais vraiment focus sur, sur mon aventure
1: quand le, le Twin Otter, donc l'avion, décolle. Là, pas tout seul à ce moment-là, mais il y a un petit moment de flottement quand même qui est fait de pourquoi ou de enfin Ah, les deux. Vraiment les deux. Euh, enfin, parce que, parce que,
0: comme on l'a évoqué, arriver sur la ligne de départ, c'est déjà une bonne partie euh, euh, du job. Euh, pourquoi aussi un petit peu Parce qu'on se lance dans l'inconnu quand on sait pas ce qui va se passer. Est-ce que je vais y arriver est -ce que... Est-ce que, est que j'ai pas mis la barre trop haut euh... Mais d'un autre côté, euh... en fait, j'avais je, 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 envie d'être nulle part ailleurs. Mais c'est comme quand on se lance dans quelque chose d'inconnu, de nouveau, on, on a plein d'appréhensions et c'est normal. Et je pense, comme je l'ai dit, elles sont saines. Mais il y avait plus d'envie que, de... de que, que de questionnement que
1: de... Ouais. Est-ce que tu te souviens des tes derniers mots pour Eric qui était ton partenaire de tente de la dernière nuit avant le départ <rire> vous étiez avec quoi Alors il n'était pas mon partenaire de tente mais il avait sa propre tente parce que
0: en fait il y avait donc euh, je pas été déposé tout seul sur la barrière de glace euh, pour commencer mon mon expédition tout le monde était euh, parce qu'il y avait Eric mais il y avait aussi euh, il y avait aussi une autre une autre équipe euh, tout le monde était euh, assez concentré je dois dire euh, on part pour euh, 50 jours euh, dans un grand désert tout blanc euh, et c'est un peu comme à la voile quoi, parce qu'on s'imagine qu'on qu va faire euh, on pourrait s'imaginer qu'on fasse la route ensemble mais en fait non, euh, on prend un départ et puis après on disparaît sur la glace en fait un, un humain euh, d'un mètre 80 euh, à un kilomètre un kilomètre cinq ou deux kilomètres il disparaît, quand on le voit plus du tout comme un bateau à l'horizon on le voit plus euh, et puis on, on prend un cap, l'autre un autre et quelques degrés de différence font que on a chacun des itinéraires qui sont pas les mêmes, mais qu'est-ce qu'on s'est dit euh, Je pense qu'on s'est dit good luck. Euh, après, euh, tout le monde est concentré. Euh, on n'a pas fait la fête, quoi. Chacun <rire> était vraiment euh, dans son, savait ce qu'il avait à faire et, et
1: avec une envie, c'était de, de commencer. Les premières journées ont été euh, très difficiles, t as failli euh, partir dans une crevasse, enfin, t'as as enlevé tes skis, ouais. ce qui était un choix que tu as, tu as regretté ensuite. Ouais. Euh, ces premiers jours, ils ont été globalement euh, très difficiles. Est-ce qu'à ce, mm. qu ce moment-là, tu dis que tu as peut-être sous-estimé l'ampleur de la tâche Alors, le premier jour, je fais une... même plus que le premier jour, parce
0: que c'était 4 heures après le départ, je fais une grosse erreur, c'est-à-dire que... Pour aller euh, sur la calotte polaire antarctique, en fait, euh, moi j'ai été déposé au niveau de la mer et puis après il faut vraiment que
1: je grimpe sur le continent et c'est là qu'il y a une, une montée qui est quand même très raide. On ne pense pas au et... dénivelé, c'est marrant quand on imagine là-bas. Enfin, en tout cas, tu as raison. À, le... à voir le documentaire, on comprend qu'il y a un ouais. dénivelé important, mais c'est quelque chose
0: qu'on ne pense pas forcément. Oui, mais en fait l'Antarctique c'est le continent à l'altitude euh, moyenne le plus élevé de la planète. Euh, le pôle sud il est à 2865 mètres d'altitude. Donc en fait, mon expédition, moi, c'était une, une ascension permanente qui était graduelle parce qu'on a dit 1150 km de distance. Mais donc, ça montait tout le temps. Alors, ça montait pas comme dans les Alpes. C'était vraiment une, une, faible, une faible montée. Mais toujours est-il qu'au début, là, c'était raide. Et c'est là que le traîneau était le plus lourd. Et donc, les skis que j'avais au pied, en fait, euh, bah, glissaient vers le bas. Et j'ai pris la décision débile et qu'il faut jamais faire sur un glacier, c'est-à-dire d'enlever ces skis pour vraiment monter à pied. Et, et en fait, quand on fait ça, bah, son poids... Euh, il n'est plus réparti sur une longueur de ski de 2 mètres, il est réparti sur ses deux pieds. Et donc, le, euh, moi, j'ai mis ma jambe droite et passé au travers d'un pont de neige. Et il se trouve qu'en dessous de ce pont de neige, il y avait une cavité qui était donc l'ouverture d'une crevasse. Et moi, je suis vraiment tombé de ma propre hauteur. Et je me suis fait très peur parce que mon pied droit, en fait, ne reposait sur rien de solide. Quoi, il était vraiment dans le vide, quoi. Et quand j'ai regardé euh, le trou, bah, il y avait un espèce de bleu, bleu profond. Et je sais pas ce qui serait passé si tout avait cédé sous mon poids. Donc, grosse erreur euh, liée à de la précipitation, de l'envie d'avancer, de pas complètement être dans le bain de l'expédition, euh, mais après voilà c'était aussi un bel avertissement pour pour la suite et, et ça m'a aidé à, à ouais à plus prendre de risques sur la sur le reste du parcours.
1: Donc les 11 premiers jours de l'expédition ont été euh, compliqués. Le white out c'est en gros euh, tout est blanc euh, où ouais. tu regardes. Mm. Donc ça requiert ce que tu as expliqué tout à l'heure vraiment il faut euh, tout être ouais, parfaitement timé, réalisé, t'as pas le droit à l'erreur. Enfin es, mm. toi t t es vraiment dans une logique euh, d'ultra-productivité et efficacité dans, à ce moment-là
0: les, les, ouais, Quand on évolue en monde polaire, euh, il ne faut faire aucun geste inutile. Euh, on fait tout avec des gants. Euh, il ne faut pas non plus transpirer parce que dès qu'on transpire, bah, euh, on va mouiller ses vêtements. Quand on va s'arrêter, bah, les vêtements vont geler. donc C'est comme ça une mécanique, une gymnastique à, à, à intégrer et ça, ça se fait justement par euh, l'entraînement quand on apprend les bonnes pratiques, les bons réflexes, les bonnes techniques à adopter pour euh, s'économiser et pas faire de Ouais, être le plus efficace et productif possible. Et c'est vrai qu'au début, euh, c'était très difficile parce que tu as évoqué le white out, donc euh, ce brouillard en fait. C'est pas un brouillard, c'est un phénomène optique atmosphérique qui vient en fait euh, annuler tout sens de la perspective, du contraste, du relief. Et donc on a l'impression d'être au milieu d'un nuage quand on n'a plus du tout de repères visuels. Et ça c'est très perturbant et ça dure. Euh, moi j'ai eu un white out parfois qui a duré deux ou trois jours. Donc en fait es concentré sur ta boussole et donc euh, c'est assez pesant. Ça y en a eu beaucoup au début de l'aventure euh, et puis en fait ce qui m'a beaucoup ralenti aussi c'était les chutes de neige qui étaient très importantes en fait euh, fin 2018 il y a eu une vague de chaleur au-dessus euh, de l'Antarctique, en tout cas il y a eu une, une espèce de canicule on peut dire en Antarctique avec des, avec des températures qui étaient 20-25 degrés au-dessus des normales de saison. Donc on était à des températures proches de 0 degrés quand il fallait, enfin euh, quand habituellement il fait plutôt moins 20-25. Moins et ces températures euh, élevées se sont accompagnées de chutes de neige euh, et donc moi j'avais 20-30 centimètres de neige fraîche tous les jours. Et quand on tire un traîneau qui pèse 115 kg dans de la neige fraîche, ben finalement, on se déplace très très lentement. Et c'est quelque chose d'assez inhabituel, parce qu'en Antarctique, il neige très peu. C'est le continent le plus sec du monde. Et donc, ça reçoit en moyenne moins de précipitations que l'Afrique. Alors, euh, pour être très précis, sur les hauts plateaux, il neige jamais. Sur les côtes, il peut neiger, mais euh, il n'est pas censé neiger 30 cm. Et, et donc, ça a été ouais, très éprouvant sur les premières semaines. Et donc, c'est vrai qu'il faut être très
1: organisé pour pouvoir tenir le choc, quoi, parce que sinon, on n'a rapidement, on se décourage assez vite. Ce blanc partout-là, il peut être déroutant au sens physique du terme, au-delà de psychologiquement et mentalement. Est-ce qu'il y a des processus physiques qui s'enclenchent et qui te font perdre un peu le, tes, tes repères
0: Ouais, le, le white-out en fait, c'est ça déstabilise l'oreille interne, parce qu'encore une fois, on n'arrive plus à se repérer ni dans l'espace, euh, ni dans le temps, parce qu'il fait en fait euh, jour en permanence. Donc on, on est comme ça... Dans une, dans une dimension où, où on avance, mais on a l'impression d'être marché sur un tapis roulant. Quoi. On ne peut pas se dire, tiens, je vais viser tel monticule de neige à 50 mètres, parce que en fait, tu vois juste tes deux skis, et tes bâtons et ton traîneau derrière toi, et après, tu es enveloppé dans, dans, comme si tu étais dans un nuage tout blanc. Donc, on n'arrive plus du tout à anticiper les variations du relief, les bosses, et moi, le nombre de fois que je suis tombé de ma propre hauteur, parce que bah, je ne voyais pas qu'en fait, il y avait un, un petit enfoncement devant moi, donc on est, on est complètement livré. En fait, euh, à soi-même euh, et sans, sans pouvoir anticiper le relief. Et physiquement, ça donne aussi un peu la nausée parce que euh, notre oreille interne, elle est, elle est, elle, qui définit la notre équilibre, et bah, elle est perdue. Et donc, euh, ouais, on a, on est, on est un peu nauséeux. Quand même. Donc c'est, très perturbant. Et, euh, et c'est, vraiment peut-être ce qui euh, est pire. C'est pire que le froid, c'est pire que le vent, euh, parce que ouais, on est, on est, on est, on est très oppressé en fait euh, de pas savoir euh,
1: où on va. Est-ce que tu pourrais illustrer, peut-être pour nos auditeurs, une journée type pour toi J'imagine qu'elles étaient pour le coup euh, très bien cadrées et que tu avais ouais. été, voilà, mis en place tout ça de façon très fine. Ouais. Journée
0: type euh, réveil à 5h55. Euh, moi, je mets toujours 5 minutes à émerger. Donc, euh, c'était pour euh, commencer à, à attaquer ma journée à 6h du matin. 6h du matin, donc je mange. Euh, ensuite, je m'habille, je démonte euh, ma tente, euh, je mets mes skis et je commence ma journée à 7h30. Ensuite, je pars pour 6 sessions de 55 minutes de ski. Donc en fait, ça veut dire que à 7h30, je vais skier d'abord pendant 55 minutes. Après cette première session, je vais m'asseoir sur mon traîneau, manger un petit peu, boire un coup, repartir pour une nouvelle session de 55 minutes. Donc j'en fais 6 le matin. Après les 6 premières sessions, je m'arrête 20 minutes une demi-heure euh, où là je déjeune donc je mange un petit peu plus c'est-à-dire que là je mange euh, une soupe de nouilles chinoises je mange un morceau de salami euh, que j'avais trouvé au Chili qui était un morceau de euh, salami danois qui était si gras que je l'ai jamais donc euh, c'était euh, vraiment bien parce que tout ce qui contient un peu d'eau en fait ça se transe, dur comme de la pierre euh, du chocolat etc donc je mange un petit peu plus au déjeuner et puis après l'après-midi je repars pareil euh, sous le même sous le sous le même format quoi six sessions de 55 minutes espacées de 5 minutes de de pause et je termine ma journée vers 19h30 euh, jusqu'à 20h parfois je poussais un petit peu et là je suis plus rapide euh, à monter le camp parce que monter c'est plus facile euh, je m'alimente donc euh, je mange une soupe déshydratée le dîner j'ai le petit appel pour donner ma position gps euh, une fille quand j'ai fini de dîner et faire fondre la glace et eh bien j'écris mon petit poste je l'envoie ça prend du temps euh, le réseau satellite envoyer une photo assez pixelisée ça prend 40 45 minutes donc c'est assez long et puis après j'essaie de dormir le le plus vite possible et en général ouais, je, ouais, je dormais vers 23h
1: Ton plus grand moment de plaisir dans une journée c'est quoi Le dîner
0: <rire> c est, c est, euh, ça peut paraître triste dit comme ça mais, <rire> mais euh, le dîner c'est un moment qui est toujours très réconfortant parce que euh, c'est le seul repas chaud de la journée on est assis dans sa tente, euh, on a fait euh, sa journée dehors, euh, on est plutôt au chaud.
1: Euh, et puis donc... l'air de rien, on peut avoir une tartiflette, un poulet, un ouais, petit tamasala, euh, enfin il y a pas mal de choses. La nourriture lyophilisée
0: a fait des très très gros progrès. Hein. Moi j'avais plein de, re, de recettes très réjouissantes euh, avec euh, ouais, des, des spaghettis euh, bolognaises, des hachis parmentiers, des silicones carnés, plein de choses,
1: qui, des bons plats qui collent au corps et, et qui font du bien après une journée de, de ski. Tu te sens harassé physiquement ou est-ce que quitte à choisir le, le, le mental et l'usure que tu peux connaître euh, te, te pèse plus finalement que la, 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 la simple fatigue physique Non, c'est
0: éprouvant physiquement. Après, j'ai l'habitude de, de dire qu'une aventure comme celle-ci, c'est 70% dans la tête et 30% dans les jambes. Mais mais quand même, en fin de journée, on, on, est, on est quand même cassé. Hein. Après, le, le corps humain est, est tellement bien fait que... Euh, bah, on peut dormir euh, 7-8 heures et le lendemain matin, on peut repartir. Quoi. Et je pense que le mental prend vraiment le, le relais. Mais, euh, mais oui, c'est une course d'endurance énorme. Hein. Euh, et et il, faut, il faut avoir pratiqué euh, des sports d'endurance et s'être entraîné dans ces conditions euh, pour envisager une telle aventure.
1: Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un quotidien qui est confortable, bien qu'évidemment évidemment très spartiate Est-ce que malgré tout, c'est une espèce de cocon euh réconfortant finalement dans lequel tu te retrouves le soir alors confortable je, je dirais je, oui relatif ouais, ouais, je
0: dirais pas que ce soit le cas parce que quand même pendant deux mois tu n'es à aucun moment euh, assis sur une chaise euh, tu n'es à aucun moment à table à manger avec des, des couverts, T es toujours en fait euh, accroupi euh, ou assis par terre euh, dans ta tente donc euh, la première fois que tu t'assois euh, en revenant sur une chaise et que tu appuies sur un interrupteur et que ça fait de la lumière et que tu ouvres un robinet et que t'as de l'eau qui peut même être chaude, bah, t'as l'impression de redécouvrir la vie euh, donc non, je dirais pas que ce soit confortable mais mais d'un autre côté, j'ai manqué de rien euh, dans cette aventure. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aussi euh, plu. C'est-à-dire que dans ce traîneau, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour vivre et survivre pendant deux mois. Et on remarque en fait que bah, on n'a pas besoin de tant de choses que ça en fait pour euh, pour être autonome. Et ça, c'était une vraie source de satisfaction en fait d'utiliser du matériel qui avait une vraie utilité, qui avait une vraie valeur en fait. Euh, donc, c'était pas confortable, mais bon. Euh, d'un autre côté, j'ai manqué de rien et j'ai pu aller au bout. Donc euh... Donc, c'était donc, me retrouver dans mon sac de couchage sur mon, sur mon tapis de sol après une journée dans le froid
1: euh, à marcher 12 heures. Bah, j'étais plus heureux des hommes et, et, et j'étais bien. Quoi. Tu nous as parlé de tes journées très structurées tout à l'heure. J'ai un parallèle en tête avec la, la course à pied dans une échelle beaucoup moins Mais est-ce que c'est fondamental pour toi de décomposer en micro-objectifs la ah ouais. journée C'est-à-dire l'accomplissement, il n'est ouais. pas plus loin que dans une heure ou dans, à tel horizon ouais. C'est fondamental ouais, ouais. pour... Le, 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 se fixer des micro-objectifs... Euh, est pour moi la clé euh, pour
0: réussir une telle aventure parce que c'est très monotone. L'Antarctique, il fait jour tout le temps, c'est blanc partout, il n'y a pas d'animaux, il euh, y a très peu de couleurs, euh, c la neige est blanche, le ciel est très souvent gris ou blanc, parfois il est bleu quand il fait beau, mais il y a très peu de stimulation sensorielle en fait, même au niveau des... Il de n'y a pas d'odeur, c'est euh, ouais, au bah. niveau olfactif, il n'y a, a, a rien, tu es dans un congélateur, donc... Euh, donc, c'est un autre monde et, euh, et ça, c'est déstabilisant. Donc, euh, il, il est essentiel de donner à son cerveau en fait, des, des, des points d'étape. Si tu penses à l'arrivée, moi, en tout cas, je me souviens très bien que de, le matin, dans mon sac de couchage, si je pensais à la fin de l'expédition et qu'il me restait encore 35 jours à, à, à parcourir, bah, j'avais aucune envie d'en sortir et aucune envie de mettre mes skis. Quoi. Ça paraît tellement lointain, tellement, tellement dur c'est tellement impossible qu'il faut décomposer. Il faut se dire, voilà, on part pour une session de 55 minutes. Dans 55 minutes, moi, je mange la barre de chocolat que j'aime bien. Euh, je m'écoute un podcast, je m'écoute un album de musique et puis on fait pas à pas et, et c'est comme ça que ça s'enchaîne et que ça fonctionne. Euh, ça, ça me paraît vraiment indispensable.
1: Est-ce que ton esprit a tendance à aller chercher un peu des références du quotidien et à s'évader ou est-ce que tu te force à être ancré dans l'instant, à profiter du moment présent ou Par la force des choses, tu t'échappes et tu vas chercher des images qui te font du bien aussi
0: Ouais, absolument. C'est variable. Hein. Parfois, euh, parfois, on vit le truc euh, en étant très concentré sur sa foulée, sur euh, sa respiration, sur... Euh, sur le sur, sur le l'état de la glace et parfois autrement quand on est dans des moments un peu plus de d'évasion d'égarement bah ouais l'esprit divague quoi il pense moi j'avais l'habitude de soit me projeter dans le futur soit euh, de penser à des souvenirs euh, alors dans le futur je m'imaginais après cette expédition ce que j'allais faire comment j'allais occuper mon temps parce qu'il y a un côté assez terrifiant en fait quand tu as, euh, as passé deux ans à, à ne penser qu'à ça à tout préparer bah euh, quand tu te rapproches de la ligne d'arrivée et bah, tu te demandes un peu ce qui va bien pouvoir te faire vibrer et t'animer après ce projet-là. Donc moi, je me projetais un petit peu dans l'avenir. Et puis, j'essaie je, de repenser en fait, à, à des souvenirs, donc à, des, à des expéditions que j'avais pu faire, des voyages ou même à des souvenirs dans ma vie euh, urbaine. Quoi. Des souvenirs avec des copains, euh, euh, des dîners... Euh, des, des, des moments comme ça familiaux et, et ça fait du bien en fait c'est une, une forme de gymnastique intellectuelle où, où, où le cerveau est occupé et, et ça aide justement à déjà à passer le temps mais aussi à, à rester à, ouais, à rester concentré parce que euh, ça reste ça peut ça peut être quand même très monotone
1: donc à partir du 11e jour c'est une nouvelle expédition qui commence tu commences à avoir le à avoir la visibilité tu te sors du, du white out ouais. c'est ton premier moment d'émerveillement c'est là
0: Ouais, le, le début était très encombré par la mauvaise météo et et quand ça se libère, euh, ouais, j'ai vraiment l'impression de de voir l'Antarctique comme je l'ai rêvé et euh, et quand on, on voit ça et que les conditions sont bonnes, euh, ouais, on oublie un petit peu toutes les peines qu'on a eues à à galérer, mais mais bon, il se trouve que même au 11e jour, le whiteout est revenu après aussi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de science. Euh, Très, très, enfin, la météo n'est pas très,
1: très prévisible non plus en Antarctique, donc euh, ce n'était pas, pas la fin de la mauvaise météo non plus. Globalement, à mi-expédition, tu fais le constat que tu n'as pas été aussi vite que tu imaginais, donc ça, ça veut dire deux choses, mm. augmenter le nombre de kilomètres à faire par jour, et donc étendre la durée de ton expédition, et donc te rationner, oui. ça te met un coup moral c'est quelque chose que, que tu acceptes, ce que ça, voilà, à quel point ça crée du doute en fait, les, les mauvaises conditions, alors à la
0: fois l'enneigement, le whiteout que j'ai eu au début, euh, ont fait que j'ai été beaucoup plus lent que ce que j'avais euh, imaginé et anticipé. Et donc, très rapidement, en fait, je réalise que pour atteindre le pôle sud dans les conditions que je me suis fixé, c'est-à-dire 50 jours d'autonomie alimentaire, eh ben, il va falloir euh, prendre des décisions. Et donc, tu l'as dit, d'abord me rationner. Donc, ça veut dire mettre 10% de ma nourriture de côté tous les matins. Donc, 10% du petit déjeuner, du, du déjeuner et du dîner pour comme ça, comme un petit écureuil, euh, faire une petite réserve alimentaire et pouvoir être autonome sur la glace plus longtemps. Donc, dépasser les 50 jours. Mais en fait, ce qui a vraiment euh, payé, c'est d'allonger euh, mes journées de ski. Au début, moi, je comptais skier 8, 9 heures par jour. Et en fait, je suis rapidement passé à des journées de 12 heures, donc en expliquant le rythme que je suivais, c'est-à-dire ces stratégies de petits, euh, petites sessions de 55 minutes qui, euh, qui s'enchaînaient. Et donc pour faire comme ça un effort de 12 heures euh, par jour, tous les jours. Et ça, en skiant autant, ça m'a permis de rattraper mon retard. Mais j'ai atteint la mi-course, le point qui était à mi-chemin entre la côte et le pôle sud au bout de 31 jours. Donc, euh, et clairement, euh, j'étais lent sur le début plus rapide sur la fin euh, parce que déjà euh, la stratégie avait payé de deux il avait commencé à faire beaucoup plus froid parce que je gagnais en altitude et donc il y avait plus, plus de neige qui tombait et donc ça me permettait d'avoir une surface plus dure plus compacte et donc euh, de pouvoir glisser plus, plus vite et le traîneau était évidemment plus léger
1: parce que la nourriture que je transportais bah, avait été consommée et Il y a un moment qui est très émouvant dans le documentaire qu'on peut voir Objectif Pôle Sud disponible oui. sur Prime Vidéo j'invite évidemment tout le monde à se ruer <rire> sur ce documentaire captivant et très émouvant bon aussi. Euh, il y a un moment donc où tu es à 21 km de l'arrivée. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que ça a été avant que tu t'es autorisé à te dire que ce serait possible et que tu allais y arriver
0: En fait, moi, à ce moment, je, je m'en souviendrai toute ma vie parce que c'est euh, j'étais en train de déjeuner assis sur mon traîneau et je vois à l'horizon des tout petits points noirs et euh, en fait, je ne réalise pas tout de suite mais en fait, ces points noirs, c'est la base scientifique américaine du pôle et quand je vois ces points noirs, ouais, émotionnellement je, je, je m'effondre complètement quoi, je, je pleure parce que c'est 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 irré... enfin c'est sur, surréaliste en fait je, je je vois je matérialise la fin de cette aventure et de cette expédition qui a été beaucoup plus dure que je, ce que j'avais imaginé et quand je vois ces points noirs j'ai envie d'y aller tout de suite euh, j'ai envie en fait de et en fait, et, et en fait je choisis de faire l'inverse quoi je, je choisis d'y aller le plus doucement et le plus lentement possible pour euh... Bah, m'imprégner de ce moment pour pour profiter le plus possible de, de ces instants du lieu parce que c'est absolument magique quoi d'être euh, à quelques heures de réaliser un, un rêve donc j'ai envie d'en profiter le plus possible euh, et, euh, et ouais c'est 21 derniers kilomètres c'est c'est fabuleux parce que je sais que mes jambes vont me porter je sais que je vais avoir suffisamment de nourriture et que voilà il ne tient plus qu'à moi en fait de faire ces derniers kilomètres donc ce moment il est il est il est incroyable et 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 je pense que je le ressens aussi fort et aussi profondément que ça a été difficile, que ça a été une saison vraiment où il a fait très chaud au début et donc en fait la majorité des expéditions qui ont eu lieu en Antarctique en fait ne sont pas allées au bout et moi j'ai eu cette euh, chance peut-être d'être prévoyant ou en tout cas d'être conservateur sur la quantité de nourriture que j'ai emporté, ce qui m'a aidé parce que j'ai pu euh, vraiment gérer mon stock de nourriture euh, et, et quand, quand je vois donc euh, ces points noirs, ouais je... Je, je, je sais que je vais le faire, mais c'est la première fois aussi que je réalise que je vais y arriver, parce que moi j'étais très concentré sur mes petits pas, sur mes objectifs, et là je sais que c'est bon, quoi. donc ouais, est, ce moment il est, il est hyper fort.
1: C'est un moment où tu décides de lire une lettre, d'ouvrir ouais. en tout cas une lettre que tu as transmise ton papa quelques jours avant ton départ, à l'occasion d'un dîner, euh, Voilà, quelques jours avant que tu, tu ouais, prennes la jouante, viande. Ouais. Elle m'a beaucoup ému, j'ai envie de la lire, bah, elle là, ouais. euh, pour les auditeurs, je pense c'est chouette de la voir, moi, moi qui suis moi-même papa... Euh, je vais essayer de ne de pas, <rire> pas faillir à sa lecture. mais Mon Mathieu, je suis avec toi. Dans le grand froid tout blanc, je suis un oiseau, un ange, un drone pour te protéger des tentations du découragement et de doute qui ne sont en fait que des mises à l'épreuve pour renforcer ta détermination. J'admire ton effort, ta force, ton courage dans cette quête douloureuse de liberté qui te rapproche de la notion même d'existence. Sois fier de toi, cette liberté a un prix que toi seul connaîtras, crois en l'instinct animal qui te guide. J'aimerais être avec toi, Mathieu, dans ce grand froid tout blanc un oiseau pour son endurance physique, un ange pour la pureté de ses pensées, un drone pour son secours technologique. Ma seule conscience dans ce grand désert blanc, tu n'as besoin que de la force de ton engagement. Un pas devant l'autre, la vie est devant. Je suis avec toi par l'esprit, je te caresse doucement la joue avant de t'embrasser. Bon, moi ça me, ça me retourne. Ouais, <rire> C'est beau, hein, moi ça aussi, de, ça fait longtemps que
0: je l'ai pas lu. ou, euh... ou
1: entendu. Ouais. Quelle place pour les tiens dans, dans cette aventure
0: bah les pauvres ils ont ils ont enduré aussi mes mes proches forcément parce que quand on a un frère ou un fils euh, ou un copain euh, qui euh, qui part dans cette enfin s'exposer à des dangers à de la solitude euh, bah c'est pas simple non plus pour ceux qui restent derrière quoi donc euh, moi mon job c'était vraiment de m'entraîner le plus possible de de m'entourer des meilleurs euh, et de montrer aussi qu'il y avait tout un plan de secours qui existait si jamais je devais abandonner si je devais arrêter si je me blessais donc tout ça, moi j'avais rempli cette mission, mais mais quand bien même on le fait, forcément des parents sont inquiets et c'est normal. Et ça, mon père m'avait écrit cette cette lettre, je me souviens toujours, quand il m'avait donné cette enveloppe, on avait fait un dernier dîner avec mes frères et sœurs et mes parents avant que je parte, et il m'avait remis ça, alors moi j'étais un peu intimidé quoi, parce que ça faisait un peu testamentaire, c'était un peu bizarre. Et mon papa m'avait dit, bah tiens, euh, tu ouvriras cette lettre euh, si jamais tu as envie d'abandonner. Et donc, euh, bon, première fois que, 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 que mon père me, me fait ça. Et du coup, je prends cette lettre, évidemment, et je la mets dans le traîneau, dans un sac, machin, et j'essaye de l'oublier. Et, euh, et en fait, elle m'a, je pense, aidé, cette lettre, parce que bon j'y ai pas repensé non plus tous les jours. Mais, mais je pense que, voilà, je, je l'aurais ouverte en dernier recours. Et donc... À l'arrivée, enfin, la veille de l'arrivée, quand je suis plus qu'à 10 km, je l'ouvre parce que je sais que je vais, je vais le faire, quoi. Et, et c'est vrai qu'elle est, est magnifique, quoi, cette lettre. C'est vraiment. Ouais, elle m'a bouleversé aussi. Et, et je te remercie de l'avoir lue parce que, ouais, c'est vraiment une super preuve euh, à la fois d'amour, de confiance. Euh, et ouais, c est, c est, c est... je pense que si j'avais eu envie d'abandonner et que je l'avais lue, bah, ça m'aurait donné un sacré coup de boost, quoi.
1: Ta première pensée au moment où tu es ça y est, tu es au pôle sud donc qui est représenté par euh, mmh. une de, de, de globe qui est planté dans le neige tu, tu tu penses à à toi aux autres à tout le chemin parcouru c'est la fierté c'est ouais c'est une
0: explosion de, de plein de choses c'est c'est une joie très intense quoi c'est c'est fou quoi tu tu c'est l'aboutissement de deux mois de marche mais c'est aussi deux ans de préparation et des années et des années de de rêve et était euh, l'homme le plus au sud de la planète et était sur l'axe de rotation de la Terre. Tout ça est, est symbolique et, et n'a aucune valeur, mais, mais, mais pour moi, c'était, ça voulait dire quelque chose. Et, euh, et donc, il ouais, y a beaucoup de joie, de la fierté, je ne sais pas, mais, mais de la joie d'être allé au bout de cette aventure, beaucoup de gratitude aussi. Moi, je me souviens que je, je l'ai écrit d'ailleurs, je sais que je, je me sentais hyper euh, chanceux heureux en fait d'avoir la tête et les jambes pour vivre ce genre de choses quoi c'est un truc de fou il y a plein de gens qui qui malheureusement euh, voilà physiquement ou ne peuvent pas euh, vivre ce genre de d'aventure de, et, et donc moi je me sentais très très Ouais, béni des dieux, en fait, de, de pouvoir vivre ce genre de choses. Et, et puis après, une forme de, peut-être, d'appréhension aussi, de, 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 de peur de l'après, parce que qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Qu'est-ce qui va me faire lever le matin ensuite? Et bon, heureusement, il euh, n'y a pas eu, euh, enfin, j'avais pas d'inquiétude à avoir, mais euh, il mais y, y a cette, ouais, c'est une explosion de joie. Et pour reprendre les mots de Jean-Louis, il, il a une très belle formule qui dit que toutes les cellules du corps sont heureuses, quoi. Vraiment, <rire> c'est, c'est une espèce de joie très très intense. Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi Deux choses, euh, enfin plein de choses, mais pour résumer euh, et pour en donner peut-être les deux plus importantes, euh, ce serait de, de, de se dire qu'en fait, tout est possible à, à force de, 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 de temps, de travail, de persévérance et en ne voulant jamais abandonner. Euh, si on se donne les moyens, si on arrive à à vraiment décomposer un effort en plein de petites parties, ce qu'on expliquait sur les petits pas. Je crois vraiment que, enfin moi, ça m'a donné encore plus confiance dans le développement de projets. Ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que moi, ça m'a rapproché des miens, ça m'a rapproché de mes proches. Quoi. Le fait d'en être éloigné physiquement, et eh ben en fait, il y avait une forme de, de de communion par l'esprit. Moi, je ne suis pas quelqu'un de, de religieux, mais, mais, mais le fait d'être loin d'eux, en fait, je ne m'en suis jamais senti aussi proche. Et ça, ça aide à faire le tri. Quoi. Alors, on n'est pas obligé d'aller au Pôle Sud hein, pour, pour ressentir ça. Mais en tout cas, moi, à ce moment-là, euh, le fait d'être dans cet endroit tout vide, euh, eh ben, on se concentre peut-être sur l'essentiel. Et, et moi, ça m'a rapproché des miens. Ouais. Donc, c'est deux, deux choses comme ça que je, que je retire de cette, de cette expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu réécrirais différemment Ouais, peut-être que, peut-être que si c'était à refaire, peut-être que je partirais d'un autre point de départ. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis parti d'un point qui s'appelle Hercule Inlet, qui est sur la côte terrestre euh, du continent. Mais il se trouve qu'il peut y avoir un point, euh, pour les puristes, peut-être plus au niveau de la côte. Ce serait de partir vraiment de, de la barrière de glace, donc vraiment de, de l'océan, là où, en fait, il y a la banquise, ou là où l'océan gèle. C'est un point qui aurait été un petit peu plus éloigné, donc plus difficile, euh, plus de kilomètres. Euh, pour plein de raisons, moi, je ne suis pas parti de ce point-là, mais peut-être que là, avec le recul, euh, bah, je, je me dirais que ça pourrait valoir le coup d'essayer de partir euh, de ce point. Parce qu'en plus de ça, il y aurait eu des manchots et donc ça aurait été, ça aurait été chouette.
1: <rire> je vais te faire passer à la palette des émotions, si tu veux bien Mathieu, si tu peux me répondre du, du tac au tac sur ouais. cette aventure euh, le moment heureux que tu retiens euh, bah, L'arrivée, et hein, euh...
0: peut-être même. Euh, euh, non, je dirais l'arrivée en deuxième et en premier, le, la descente euh, de l'avion quand on se pose en
1: Antarctique depuis le Chili. Le moment de colère
0: le moment de colère, c'est quand je m'abîme le genou, euh, je tombe euh, de ma propre hauteur, en fait je glisse euh, sans mes bâtons et je, me... je fais un faux mouvement avec mon genou gauche et c'est quelque chose que j'aurais pu éviter et, et ça je me sens vraiment nul. Le moment d'ennui oh, Ça il y en a eu pas mal, hein. heureusement j'avais <rire> des, des bons podcasts et de la musique et des choses à quoi penser mais euh, il voilà, y a des, des journées qui sont longues hein, donc il euh, y en a eu beaucoup. Le moment de surprise ou d'émerveillement peut-être ah, quand j'ai vu un phénomène solaire qui s'appelle un parélie, Un parélie, c'est un halo lumineux euh, et une réfraction du soleil en plusieurs points. Donc, il faut imaginer comme ça un grand cercle euh, dans le ciel et, euh, et des points lumineux tout autour de ce cercle. C'est sublime, ça dure quelques secondes et, euh, et ça ne prévient
1: pas. C'est hyper spectaculaire. Hein ouais. C'est incroyable. On le voit bien dans le documentaire. Ouais. Merci Mathieu. Si on devait résumer cette aventure en un titre d'œuvre, un film, un livre...
0: Moi, je dirais
1: Persévérer,
0: c'est un livre de, de Jean-Louis Etienne. Euh, Jean-Louis, dans ce livre, il raconte un petit peu toutes ses aventures et, et en fait, le point commun, le dénominateur commun de toutes ses expéditions, c'est pour lui, c'est la persévérance. Et il en a fait un très bel ouvrage publié chez Paul Sen euh, qui s'appelle Persévérer. Et, et ouais, moi, j'essaie euh, à, mon, à, à mon échelle aussi de, de travailler et de, et de mener mes, mes projets avec le face enfin, sous, sous enfin, sur le chemin de la persévérance, donc je dirais persévérer.
1: Le petit kit de survie, les trois choses ou les pensées à avoir sur soi ou en soi pour euh, imaginer réussir et vivre, bien vivre une telle aventure
0: Alors savoir que que l'inattendu fait partie de l'aventure donc que tout va pas se passer comme prévu euh, ça c'est la première chose si tout se passe comme prévu bah, c'est plus une aventure c'est un voyage c'est quelque chose d'organisé donc euh, c'est bien en fait que ça se passe pas comme prévu mais du coup ça veut dire qu'il faut euh, s'adapter donc euh, il faut être agile il faut être prêt il faut avoir des plans B des plans de secours donc je dirais ouais, l'adaptation je dirais euh, euh, ouais, l'imprévu et puis euh, je dirais l'envie euh, il faut avoir envie moi si Enfin, si on m'avait imposé cette expédition, si on m'avait dit « Mathieu, voilà, euh, tu vas partir au Pôle Sud tout seul enfin, », si ça n'avait pas été mon truc, je n'aurais pas tenu 48 heures. Quoi. Donc euh, il faut aussi beaucoup, euh,
1: beaucoup d'envie. Le fait d'avoir travaillé sur des livres ensuite et sur le, le documentaire, est-ce que ça te donne une autre lecture aussi de ton aventure Est-ce que tu la revois et revies différemment Oui, absolument. Enfin, le
0: documentaire, on l'a fait très vite euh, après l'expédition. Donc on travaillait avec une boîte de production, et puis après il a été diffusé quelques mois après mon retour sur Ushuaia TV et donc on, on avait comme ça une trame narrative, donc moi sur le terrain j'ai filmé des scènes et puis quand on est rentré on, on a fait le montage, donc, euh, donc tout ça est allé très rapidement et j'ai été euh, bien accompagné le livre ça a mis plus de temps euh, écrire un livre, enfin moi euh, c'est pas mon métier, quoi donc euh, ça me demande un, un vrai travail, un vrai effort je tenais à l'écrire moi-même, donc euh, vraiment que ce soit moi qui, qui produise euh, bah, toute l'histoire et, et, euh, et donc ça m'a ça permis de, de revivre complètement mon expédition et je dirais même au-delà, moi ça m'a permis vraiment de, de, de conclure en fait cette aventure c'est-à-dire qu'il y a eu, eu l'expé il y a eu les conférences il y a eu euh, le film et le fait de l'écrire en fait c'est une liberté folle parce que là pour le coup on n'est pas limité dans le temps on n'est pas limité par tu vois, un podcast d'une heure qu'on enregistre on n'est pas limité par un format de télévision où on n'a que 52 minutes on a la liberté totale en fait de reprendre l'histoire où on veut et d'expliquer exactement tout ce qui nous a traversé l'esprit les tenants les aboutissants le pourquoi du comment et c'est génial en fait, de mettre tout ça sur le papier et ça permet ouais, de vraiment conclure cette, cette aventure de, de, de la plus belle des manières à mon sens et, et, et vraiment d'aller dans l'intime aussi parce que c'est pas facile en fait, d'aller dans l'intime quand t'es limité par le temps donc, euh, donc le livre m'a aidé aussi à, ouais, à,
1: à conclure cette, ce projet, cette expédition ça t'a permis de prolonger en fait j'imagine ce que t'étais allé, allé chercher là-bas ça t'a permis de, d aussi de le garder ouais. de... Il y a d'autres choses à aller chercher maintenant. Est-ce que c'est pas une quête Vous euh, chercher d'autres choses et trouver d'autres euh, raisons finalement de partir, euh, de bah, se retrouver.
0: Euh, ouais. Euh, là, c'était une expé qui était perso. Aujourd'hui, moi, je me concentre sur euh, des aventures euh, porteuses de sens, porteuses de messages. Euh, et donc là, c'est de mettre l'aventure au service de la science, au service de l'environnement. Et, et, et comme je le disais, euh, l'aventure, c'est une manière de. De, de porter ces messages parce que c'est des moyens en fait de toucher le public en fait on s'intéresse peut-être plus facilement à, à une aventure sportive euh, lointaine euh, difficile euh, parce que c'est spectaculaire et, et plus que bah, un scientifique qui viendrait nous alerter sur euh, sur la fonte des glaces quoi donc si on arrive à, à mêler les deux c'est pas incompatible et, et moi aujourd'hui c'est un petit peu le rôle que je me suis donné vulgariser la science par l'aventure euh, on a fait des documentaires sur des glaciers on a traversé les Alpes en ski de randonnée avec des glaciologues pour aller mesurer la fonte des glaciers alpins et donc ça c'est une manière en fait de rendre intelligible et accessible ce qui se passe dans nos montagnes ce qui se passe dans nos, dans nos mondes polaires euh, avec des images avec des témoignages avec euh, des, euh, des, euh, des histoires vécues et, et ça fonctionne euh, a priori euh, assez bien. Moi, c'est vraiment là-dedans que, que je travaille et, et donc les prochaines aventures iront dans ce
1: sens. On va se reconnecter justement aux plus récentes aventures, à la dernière en date qui était à la descente de la Vioza. On en a parlé tout à l'heure, oui. le dernier fleuve sauvage d'Europe, c'était le 2 août dernier. Oui. Quel était le sens de ta démarche C'est très intéressant de voir à quel point euh, finalement le, le, le collectif, l'engagement de Patagonia aussi, je crois, oui. a permis de, de s'assurer que ce fleuve. Euh, pourrait être préservé. Ouais. Alors déjà, sur sauvage, en fait, il faut bien s'entendre. Quand on dit fleuve sauvage, en fait, ça veut dire que
0: c'est un fleuve dont le cours n'a pas été détourné. En fait, le, le, la terminologie anglaise est plus compréhensible parce qu'on dit « free flowing », donc un, un, vraiment une rivière qui n'aurait pas été euh, artificiellement euh, détournée. Donc, euh, sauvage, c'est ça que ça veut dire. Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas de barrage, qu'il n'y a pas d'équipement, qu'il n'y a pas eu de construction euh, humaine sur les berges ou, euh, ou sur euh, le fleuve pour, pour exploiter le, le débit. Et il se trouve que la Viosa, donc euh, un fleuve qui prend sa source d'abord en Grèce et qui ensuite coule à travers toute l'Albanie et se jette dans la mer Adriatique, donc euh, la mer Méditerranée, euh, aujourd'hui a été protégée donc, par euh, à la fois le gouvernement albanais, mais aussi tout un tas d'initiatives de, locales, des associations et la marque Patagonia, tu l'as mentionné. Et donc c'est un fleuve qui fait euh, un petit peu moins de 300 km de long et que j'ai voulu descendre euh, de la source à la mer en packraft. Donc le packraft c'est un petit bateau... Euh, Gonflable, euh, qui, une fois qu'il est euh, replié, fait la taille d'un sac de couchage. Donc, c'est très pratique parce que ça permet en fait de, de passer à pied s'il y a trop de rapides ou de marcher pour aller euh, chercher la source, ce qui a été notre cas. Euh, Vous et étiez euh, deux et on était deux, ouais, absolument et, et c'était euh, c'était une manière pour moi de vivre une aventure de partager l'histoire de cette Viosa qui euh, pour une fois enfin euh, on a une bonne nouvelle euh, puisque ça a été protégé depuis mars 2023 et, euh, et de, de montrer ouais que c'est possible quoi que quand il y a une volonté politique et eh ben on peut parvenir à protéger des espaces naturels c'est plein euh, de d'oiseaux c'est plein de de, 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 de faunes sauvages et, et c'est très très beau quoi on est vraiment euh, au cœur de la nature, surtout les, les sources sont vraiment dans un canyon très encaissé qui n'est pas accessible à pied, donc euh, ouais, les, les, les arbres ne sont pas exploités, euh, les, les, les animaux sont, sont en paix et tout, et donc c'est très beau, et, euh, et c'est chez nous, c'est en Europe, donc euh, c'était une, une chouette petite aventure estivale qui n'avait rien d'extrême, mais qui demandait quand même un bon coup de pagaie au début, parce que euh, la source, euh, ça allait assez vite.
1: Comment va s'écrire la suite, Mathieu, tes prochains projets À quel point ils sont écrits et envisagés
0: alors il n'y a rien qui est très écrit, euh, la réalité de mon métier, de mon activité, c'est il bah, y a des projets qui se montent, il euh, y a des projets parfois qui voient pas le jour, euh, donc euh, j'essaye de, de, de prendre tout ça aussi parfois avec de, de la distance, euh, je parle de ça parce que moi ça fait longtemps que j'essaye d'aller au pôle nord par exemple, et le pôle nord euh, aujourd'hui euh, il est inaccessible pour euh, deux raisons, la première c'est que c'est le cœur de l'Arctique, c'est un endroit qui est en pleine disparition. Euh, la banquise, elle est vraiment très, très fine aujourd'hui. Euh, les scientifiques estiment euh, que d'ici 2050, il n'y aura plus de banquise estivale. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de banquise au pôle Nord euh, l'été. Euh, donc, ça veut dire que ce sera un océan libre de glace. Donc, aujourd'hui, aller au pôle Nord, c'est devenu très compliqué, à moins d'y aller en kayak ou à la voile. Mais moi, j'aurais aimé euh, y aller à ski. Donc, c'est un univers qui est en pleine mutation. Et en fait, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le pôle Nord, pour y aller, il faut passer par un pays qui s'appelle la Russie euh, parce que c'est euh, des logisticiens russes qui assurent la logistique euh, euh, sur le point le plus méridional de notre planète et qu'évidemment, aujourd'hui c'est pas euh, le bon moment. donc Il euh, bon, y a des projets comme ça qui, qui peuvent pas aboutir, bon, c'est comme ça, on se fait des raisons, mais aujourd'hui moi je suis très investi dans, une, dans un fonds de dotation qui s'appelle Témoins Polaires et tu l'as évoqué en début d'entretien euh, et Témoins Polaires vise à faire de la sensibilisation sur les mondes polaires par l'émerveillement, à, pour la jeunesse, pour le grand public et aujourd'hui on vient de se doter d'un voilier d'expédition, donc un voilier avec une coque en aluminium pour aller euh, se frotter euh, aux glaces de l'Arctique et de l'Antarctique et l'idée c'est de mettre à disposition ce voilier pour la communauté scientifique qui a des projets d'abord en Arctique mais à terme en Antarctique et nous on va les emmener aux endroits inaccessibles, là où il n'y a pas d'aéroport, là où on ne peut pas aller facilement pour les aider à, à, à les faire progresser dans leurs recherches. Donc aujourd'hui on a lancé un appel à projet. à la communauté scientifique et moi je suis à la manœuvre un petit peu pour euh, que ces expéditions euh, puissent avoir lieu cet été parce que donc en arctique c'est euh, l'été la saison donc à partir de mai 2024 puis autrement j'ai d'autres euh, activités aussi moi pour des expéditions mais rien n'est rien confirmé à ce stade mais ça, ça tournera euh, autour des mondes polaires et, et toujours euh, avec cette idée de, de vulgariser de sensibiliser le plus possible
1: J'ai une dernière question Mathieu pour euh, conclure cet épisode ça va devenir un rituel j'imagine mais tu es le, le premier, euh, une phrase à compléter l'aventure c'est c'est accepter d'être
0: dans l'inconnu et apprendre à l'aimer. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est euh, se retrouver dans quelque chose d'inattendu, d'inconnu et, et de, et de
1: l'apprécier. Merci beaucoup Mathieu, merci pour nos échanges. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget passionnant, si merci. généreux, merci pour tout ce que tu nous as raconté, on aurait pu passer encore beaucoup de temps ensemble. Pour ceux qui voudraient associer des mots ou des images à, à notre récit pour revenir en, en complément de ce qu'il y a pu se dire aujourd'hui ici, il y a donc un livre euh, Le Continent Blanc, que je mmh. recommande, qui est disponible en poche depuis peu, et donc le documentaire Objectif Pôle Sud, qui est disponible sur Prime Vidéo aussi, donc euh, allez-y, vous serez pris au trip, euh, il y a aussi voilà, tout, tout le message et tout le sens que tu donnes à ta démarche depuis cette expédition qu'on a bien compris, de sensibiliser sur la dégradation malheureusement des pôles et plus globalement de notre situation sur la planète. Merci pour ton temps Mathieu je donne rendez-vous à nos auditeurs dans deux semaines pour le deuxième épisode d'Aventure Épique je te libère, et c'était un grand plaisir Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast Course Épique.